0: 通勤ボロゲーポッドキャスト。ワーカーは辛いよ。今日は2017年の11月21日火曜日の朝の収録になります。はいえー、最近めっきり寒くなりまして、私通勤中、えー、っとですね、冷めないタイプのカップがあるじゃないですか。サーモスの、えー、なんですかね、真空タンブラーでしたっけね。ああいうやつに飲み物を入れて、まあ、飲みながら通勤してるんですけども。最近はあったかい飲み物を入れるようになりました。えー、飲んでるのはですね大体い,い,いつもカフェオレなんですよねでカフェオレの作り方って人それぞれだと思うんですが私は基本的にはインスタントコーヒーをかなり濃いめにかなり濃いめというかですね、えーまあ、インスタントコーヒーをパッパッパッとカップの底に入れた後、お湯を本当10滴ほどポポポタポタポタと垂らすすだけなんですねそれをガーッとかき混ぜてある程度粉じゃなくてなんかドロッとした何かにした後そこに牛乳を注いでそれごと温めるという感じのほとんど牛乳というコーヒー牛乳に近い,こういうものを作って飲んでいますただですね先日っていうかまあ結構前ですけど健康診断でちょっとコレステロール高めだねと<笑>言われたこともありまして最近は、まあ、お湯と牛乳半分半ぐらいで,で、ね、作っています。まあ、もともとね、別に温かい飲み物を飲めればそれで十分というのがあるので、まあ、体をなるべく冷やさないようにしております。そんな感じですね。はい、えー、先日は、先日、昨日の収録ですね。昨日の収録は、もう、ゲムマ2017秋の新作チェックということでお届けしたんですが、まあ、まあ、考えてみるとね、ほとんどカタログも読み込んでない人間が、まあ、耳元に飛び込んでくる情報をもとに分析しただけですので、えー、まあ全然、まあ、あんまり届かなかったかなときも<笑>参考にならなかったかなときもしてるんですけどもああ毎回話す話題も、ね、なかなかねその結構適当に喋ってると尽きてしまうのでああいうのも時たまを織り交ぜながらいこうと思います今後もし時間があったら桂馬の新作チェックちょっとしようかなとは思ってるんですがちょっとね昨日思ったのが。ちょっと読もうと思ったんですよ、実は。もうちょっとルール読もうかなと思って読み始めたんですけど、いやー、結構ね、なんか面白そうだなって思っちゃうんですよね。そうすると、どうしても予約をなんか頼みたくなると。でも、ハトさんにね、そんな5個も6個も頼むわけにはいかないし、ぶっちゃけね、本当に多分ね、非常に面倒くさいんですよね。仕分けしなきゃいけないし、お金の管理もしなきゃいけないし。で買った後ね、それ持って帰なきゃいけないし、気使うしね、潰さないようにとか、そんの絶対気使うでしょうから、僕はそんなに気にしないんですけど、潰れたら嫌ですけど、<笑>ちょっとね、あの箱の角が折れるとか、そんなのは全然気にしない方なんでね、だから、本当に3つぐらいにしようと、ね、多くても3つ、本当は1個か2個ぐらいっていうのが、実際には妥当なところだろうなと思ってるんですけどね、でもう1個頼みたくなっちゃって、いや、これ、ダメだ、ダメだと思って。もう読まない、読むのはやめました。<笑>これ以上読まない方がいいです、はい。ということです。現場に行く人にお土産って言って頼む、頼もうと思ってる人は本当にね。あの、五個も六個も、ね、頼まないようにしましょうね。<笑>はい、え、ということです。今日のテーマなんですね、えー。今日のテーマはボードゲームのアートワーク。というテーマでお送りします。ちょうどゲームマーケットも始まりまして、え、まあ、テーマーと目的と関連するんじゃないかなと思いますね。私がゲームマーケットの作品というのに触れたのはですね実はゲボードゲームを知ったのとほぼ同時期なんですよね2000だから2010年とかその頃ですキャットチョコレートが再販されたとかちょうど出たとかそのぐらいの時期だったと思うんですがちょうどその頃ぐらいからその凝った想定というかあのまあ、プロっぽい外観のボードゲームっていうのが、その同人市場に出てきているっていう時期だった気がします。少しずつ出てきたんですよね。ただ、まだ当時はジップ袋の、なんか自分で印刷して、チョキチョキしたようなゲームが、ほぼ大半を占めていた時代で、で、自分がボードゲームを初めて出したのが、確か2012年とか2013年ぐらいだったと思うんですけども、こちらの時代ぐらいから、結構、ね、目立ち始めたというかそういうのがちょくちょく出てきたという感じだったように記憶していますでそういうアートワークがすごく綺麗でパッケージもしっかりしているっていうゲームはやっぱりね売れるんですよねでそうなってくると Twitter 界隈とか、まあ、世間世間って何だって話だけどいろいろ言われ始めたのが見た目だけで売れてると見た目であの勝負してるだけで中身はゲームは面白くないんじゃないのと。でやっぱりボードゲームっていうのは見た目じゃないだろうとシステムが大事でそこが評価されるべきであって見た目で評価されて売れるっていうのはなんか違うんじゃないのという話がやっぱ出てきたんですよね。まあゲームの世界だと大体どこでも言われますよね。コンピューターゲームでもあんなのはかムービーが綺麗なだけのムービーーだみたいなね。そういうい話があったりしますちょっと、ね、失礼してコーヒーを、はいまあ、そんなこともあったわけなんですけども僕はそれは決して間違ってない間違ってないというかですねやっぱりボードゲームはメカニクスがあってこそっていうのは自分自身も思っていますだって、まあ、きれいなアートワークのボードゲームと、まあ、メカニクスがしっかり面白いゲームがあったとしますよねで、えーじゃあアートワークを取り替えて別のテーマにしてね、アートワークにしたゲームっていうのはきっと多分面白いですよね。でもゲームシステムを取り替えてアートワークがそのまま使ったゲームは果たして面白いかどうかっていうとそれはわからないじゃないですか。<笑>なんかね。で、そこはやっぱりボードゲームのコアっていうのはステカニックスなんだろうなっていう根拠になってるんですよね、自分の中では。まあ、それもあってそ,のそういう意見に別に異論を唱えたいわけではないんですけどもまあ異論を唱えたいっていう意味では異論かなあのそれを否定したいわけじゃないんですね否定したいわけじゃないんですが、えー、でもとは言いつつも、えー、アートワークも十分大事だろうというのが今回のお話になりますただまあ言わずもがなで、ね、それはもうね聞いてる人もねいやそれはそうだろうって思うと思って。アートワークどうでもいいなんて思ってる人っていうのはもう今更あんまりいないと思うので、まあ、この話も今更だなとは思いつつもまだねそのアートワークじゃなくてメカニクスで勝負するんだと思っているデザイナーさんそのゲームデザイナーさんって意外と多いんじゃないかな特に古い人にはっていう気がちょっとしてるんですねでもそこは多分もうね認識を改めた方がいいんじゃないかなっていうふうに自分は思っています。それもあってちょっと今日話そうかなというところですね。なんか、なんかちょっと今偉そうでしたね。すいませんね。<笑>ごめんなさい。はい、えー。別に偉そうにするつもりはないです。まあと自分が持ってるということを話すというのが、ポッドキャストなので、どうしてもこういう感じになってしまうのはお許しください。はい、えー、っと、アートワークですね。アートワークがなぜ大事なのか。えー、僕がそれを根拠にしている第一の理由はですね、ボードゲーム界とか、まあ、もしくは別にこなんか普通の個人向けの黒使いでもいいですよテーブルの上にそのゲームが置いてありましたときれいな見た目のパッケージねきらびやかなピカピカの、ね、ツルツルの PP 加工された箱とジップロックに入った誰かが印刷した白黒の白黒のって言ってあれだけどなんかそのコピー用紙に印刷したやつをちょきちょきしたようなゲーム2つ置いてあってどっち遊びたいですかという。どっち遊びたいですかこんな言い方が非常にねいやらしい感じですけど、まあ、当然ほとんどの人は PP 加工の方を選ぶと思うんですよそこでちょきちょきーを選ぶっていう人はあのいると思いますいると思いますけどその人はだいぶマニアですだからそういう人がですね実は結構ゲームが大好きなんですよね<笑>単純な話このジップ袋はにおうぞと。これは面白いゲームの匂いがするぞっていう風な妙なセンサーが働く人っていうのはまあ、だいぶマニアでゲーム好きで自分でゲーム作っちゃったりするような人なんですよね逆にそういう人って PP 加工されるとなんか危険信号みたいなこれはやばいやばい空気がするみたいな風に感じてしまうぐらいかもしれませんでもねそういう人が一般的かっていうと僕は一般的じゃないと思うんですですよね、もう大抵の人はやっぱり PP 加工のキラキラとしたゲームを選んでしまうとでまずこの時点でもうなんかねもう結論出ちゃってる気がするんですけど遊ばれないということですあの見た目をしっかり作ったゲームに負けてしまうんですねでその面白そうって思ってもらうっていうのもすごく大事なことなんですよあの選んでもらうもらわない以前にですね見た目でで面白そううっって思うと人って思と人前のめりにななるじゃないですかゲームに対して前向きになる。でやりたいと思うとそういう気持ちってすごく大事で、えー、実際にそういう気持ちでやったゲームとそういう気持ちにならなくてねなん,なんか見た目汚そうなゲームをいやいややらされるいやこん,こんなゲーム別に面白そうに見えねえなっていうやつをまあでも人が紹介してくれるんならやろうかっていう気持ちでやったゲームとではですねやっぱりゲームそのものももう面白く感じるんですねその差が出てくるんですねやっぱりどうしても気持ちの持ちようで人のイメージって変わりますからそこの最初のハードルを乗り越えるためのまあ、一つの機能ですよねその製品が持つ、えー、機能の一つだと僕は思いますアートワークっていうのは、えー、別に見た目が綺麗で人を騙すためにあるものではなくてそのゲームの世界に心地よく誘うというかすっと入ってもらうための精神的なハードルを取り払うもしくは誘引するような、まあ、そういうあの素敵な役割を持っているわけです、まあ、ですからこの辺をほっとくとですね、まあ、結局遊ばれないと選んでもらえないということになってしまうんですよ、まあ、そうなりがちなんですよね、まあ、必ずそうなるとは言わないですけども、まあ、そうなりがちだなと思って。でその辺をねちゃんと意識してるデザイナーさんも最近はねあのゲームマーケットほとんどパッケージ綺麗なやつがねあの出まくってるんで分かってる方はいっぱいいらっしゃると思うんですがそこ,そこをちゃんと理解して、えー、ゲームデザインをしてるかどうかっていうのは、まあ、すごく大事なことだなと思いますただですね例えばこういうのは僕はダメだと思うんですよパッケージだけ綺麗パッケージにすごく人目を引くイラストを使っておいてカードの方には全然そういうのがないとかねそういうのは,はちょっとね騙すというか逆にがっかりさせちゃう気がしますパッケージの方だけね綺麗でおこういうイラストを使ってゲームができるんならやりたいなと思うじゃないですかでもカードの方を見たら全部白黒の模様が書いてあるだけカードの方にもなんか数字が書いてあるだけってなるとそれは何て言うかねっ<笑>って言って言しまうとあれだけどパッケージにはいやいやちゃんと、ね、A ついてるんでねそこは詐欺ではないかもしれないけどそこは期待を外すという意味ではちょっと違うなというところです期待させたらその分はちゃんとねあの満たしてあげないとそれは逆に低評価につながってしまう気がしますそこもねちゃんと分かってるの分かってるかどうかで、まあ、ゲームにアートワークをどう活かすかって部分ですねデザイナーさんがどう生かすかかってて部分分がままた分かれてくるとところだろだうなと思います別にパッケージって見た目で売るためのもんでしょと人をだましてこう誘引誘引っていうかなんかね人を引きつけて見た目で交わすためだから別にパッケージだけでいいじゃんってそういう変な勘違いをしてしまうとねちょっとねなんていうかひねくれたゲームってやっぱシステムなんだよとでも確かに見た目がねえと売れねえなとじゃあ見た目だけでいいからパッケージだけなんかかっこいいかわいいイラスト使って中身はカードぐらいは別にどうでもいいだろうってそういうふうに思ってしまう人っていうのはもしいたらですねもしいたらそれは全然勘違いでそうじゃないんですよそうではないそれはアートワークを誤解してるというふうに僕は思いますアートワークっていうのはあくまでもそういういざなう効果はあるんですがその後の世界を期待して入ってくるんですよね、まあ、こういうい世界観で遊べるんだとこういうイラストの世界に浸らせてくれるんだということを期待して、みんな引きつけられるんであって、その後、ねその世界に入らせてくれないんなら、これはがっかりするし、あの我に帰るというか、突然、遊園地のね入り口だけすげえきらびやかで、あ夢の世界にこれから入るんだと思って中入ったら、中は普通のなんかオートスナックとかが置いてあったりして、な<笑>んでこれっていうコマになるんですよね。止まった観覧車、ね、そういうのが下げれた空間が広がっていたら、それはやっぱりダメだと。じゃあどうしたらいいのかってことなんですが、えー、アートワークは見た目ではないとなんかねさんざん見た目で人を引きつけましょうみたいな話しておいてこういうのも何なん,なんですけどもアートワークっていうのは見た目ではないんだということをちょっと言いたいですアートワークっていうのは見た目ではなくてあくまでも機能なんだとだからデザインなんですね美術品ではないんですねアートワークっていうと綺麗だっていう印象がありますけど綺麗な部分を別に前面に押し出しているわけではなくて、えーまあ、あくまでもデザインであると自分は思いますでデザインの一環としてま綺、あ、麗であるということが求められるシーンっていうのがあってまあ、そこはやっぱりアートがデザインとしてアートが必要とされるということですねでまあ、そういう綺麗なアートワークがついているっていうのはあくまでもその機能として必要なだけなんですよだから機能として必要とされてないアートワークをいくらつけてもゲームは面白くならないということがあります、まあ、き綺麗なことはねそんなに無駄にはならないんでそこまで悪いことは起きないんですけどねはいで綺麗だと感じるだけが、えー、ゲームの面白さを引き立てるわけじゃないんですねやっぱり使いやすさ覚えやすさあとはゲームの理解のしやすさみたいなところに貢献していくようなアートワークデザインっていうのがされていないと、えーまあ、あんまり意味がない同時に作品の中にとても綺麗なアートワークの作品っていうのがいくつかあったりして僕もたまに遊ばしてもらったりするんですが、まあ、そういう中にはですね綺麗なだけというゲームがたまにあります。コンポーネントが綺麗、カードが綺麗、イラストが綺麗、だけども数字が読みづらいこの時点でもうゲームは遊びづらいですよね数字が分かることが他人がね自分の他のプレイヤーが自分の前に置いたカードの数字が何なのかっていうのが非常にゲーム上重要だとしますよね重要だとしますよねでその時にイラストが綺麗なのに数字が読みづらいってなってしまったらそれはゲームを純粋には楽しめない下手したらもう見えないから見なないいいででゲームししちゃう人いるかもしれないですよねデザイナーとしてはその相手の数字をよくよ見てそこに注意を払ってゲームをプレイすることで楽しんでもらいたいはずなのにプレイする人はそこを見ないとで見ないで適当に手札出して「なんだこれ運ゲーじゃん」というふうな評価を受けてしまったとしたらデザイナーがそこでね違うんだと。相手のカードをよく見て遊んでほしいのになんで見ねえんだとこれだからあのライトゲーマーは困るみたいなねそういうあのことを持ってしまうかもしれないんですがそれは結局その人の僕は総合的なデザイン能力が結局足りてなかったってことだと思うんですよねのデザインカードデザインカードのグラフィックデザインの部分ですこちらをにまで気を使ってなかったことが敗因であって遊んだ人のせいじゃないんですよねカードが見づらいっていうのが結局ゲームデザインにとって致命傷だったとであればきれいなアートワークをそこに配置するのではなくて見やすい数字を、ねえー、そこに配置するべきだったとでもっと言うならですね見たくなる数字のデザインにすべきだったんですねで見たくなるっていうのが例えば美しさであったりするわけですきれいだったりえー、まあ、なんか人目を引くような見ると楽しいような。例えば数字自体になんかね。あのー、レタリングが施されていて、まあ、綺麗だったり、可愛かったりするとですね。ま数字にみんな注目しますよね。だから、そこにアートの力をえ積み込むべきであって、カードイラストに積み込むべきじゃなかったということです。もちろんカードイラストに積み込むのは別に悪くはないんですけども。もまあ、ゲームデザイン上数字が大事だったんであれば。まずは数字だったはずではないかというところですね。はい、まあ、そんな感じのことを持っているわけです。だからその部分まで含めて僕はゲームっていうのは作らなければいけないと思っていて、えー、まあ、作らなければいけないという言い方もあれだな。あの作るとそのより完成度が高まると思っていまして、あくまでもそのなていうのかな、えー、ゲームっていうのは。メカニクスだけじゃないんだよということです。メカニクスが面白さを作り出しているのかもしれないんですが、あの、アートワークとかグラフィックデザインっていうのも十分それに貢献しているんだということです。逆に言うと、グラフィックデザインがゲームメカニクスを台無しにするっていうことはいくらでも起こりうるということですね。大丈夫ですかねえー、なんか、えー、こしい話ってなってませんかねあの、<笑>ちょっと熱く語りすぎてますかね。えー、ちょっと聞いててなんだこいつがかつくなって思ったらごめんなさいね当<笑>あのそんなに強く言うつもりはないんですけども、まあ、そういうふうに普段を思っているわけで、えーまあ、アートワークがねその自分で作れないデザイナーさんはいっぱいいると思うんですよデザイナーさんっていうかあのメカニクスを作る方のゲームデザイナーさんですねでアートワーク自分で作れないとどうしてもテストプレイキットでなんか自分で書いたねワードワートとかで書いた丸に1とかそういう感じの延長でゲームを作ってしまいがちなんですよね。そこは難しいところなんですが勉強して欲していいなと思いますあの。グラフィックデザインに関して勉強してほしいしもしくはちゃんとした人と組むとかねことをやってほしいそこはそのゲームデザインに必要なものなんですよ。あの必要じゃないものじゃないと。ゲームデザイナーっていうのはメカニクスを考えているだけではないはずなんですよね。いや難しいとこなんですけどね。例えば今グラゲームで言うとシナリオだけ考えるって人いるじゃないですか。じゃああなたはシナリオを考える人なのかというと違うじゃないですか。絵を描けないから俺はシナリオだけ描いてるんだと。じゃあそのあなたは今、ね、ゲームデザインの。全体のゲームを作るという過程の中でシナリオ担当なのとそうじゃないんじゃないですかとゲーム全体をこう作るためのディレクションをしなきゃいけない立場の人なのじゃないのかなとなんとなく思うんですよねどうなんですかねゲームデザインで食べている人っていうとあのまこさんとかいらっしゃるじゃないですかあの方は自分でもグラフィックデザインででるんですよねあのめちゃくちゃなんつうか絵が描けるとかじゃないんでしょうけどいろんな素材集とか持ってらっしゃって自分でパパパッとなんかテスト用というかサンプル品みたいなやつを作るんですが毎回すごいしっっかり作ってますよねあの方もゲームデザインしかしなメカニクスだけ作るみたいなお仕事されてますけども全然そうじゃなくてちゃんとグラフィックデザインの根本を分かってらっしゃる。ゲームデザインに何ののためにこのグラフィックが必要でどれぐらい文字を大きくしなきゃいけなくて文字っていうのはフォントはこういうものを使った方が映えるという,ようなそういうセオリーっていうのを自分の中に持ってらっしゃるやっぱすごいなと思いますねとても太刀打ちできない方だなというふうにいつも見て思っています。逆にその辺を分かってない人っていうのがねたまにあ,のあんまり言うと本当にねあの聞いてる人が腹立っちゃうかもしれないんで言えないんですけど同人作品見るとうわというのがあるんですよね以前見かけたゲームですごいすごい可愛くてあの高度なイラストだいぶ前ですよもう本当にだいぶ前の話なんですけどその高度な綺麗なイラストレーターさんを起用しているのに。多分、そのデザイナーさんですよね。ゲームデザイナーさんが、あとは自分でやったんですよね。もらったイラストをカードにはめ込んで、数字部分とか、テキストの枠とか、そういう部分は自分で描いたんでしょうね。いやはや、本当に残念な仕上がりになっていて。いや、これこそ本当に、ね、もったいない。<笑>もったいないって思った。もったいないって思ったことがあります。それだったらむしろね、あのイラスト使わずにその,人その人自身にイラストじゃなくてカードデザイン丸ごと発注すればよかったのにって思っちゃうところがありますね。はい、そういうことがまあできるイラストレーターさんとかグラフィックデザインの素養がある方とない方っていると思うんでそこはまた難しいと思うんですけどね。実際どうすればいいんですかねあのグラフィックデザインとか全然やったことないようそんなのがないと。ゲームデザインやっちゃいけないのかってなるとそれはそれでちょっと違うと思うので、まあ、どうすればいいかって部分なんですけどもなんかね一応ノン,ノンデザイナーズデザインブックみたいな本があるので、まあ、読んでみてもいいかもしれないですし、まあ、自分もねもともと別にデザイナーでも何でもないんですけども昔から絵を描くのが好きだったのでちょっとねそういう部分に興味があったんですよね。まあ、そううい興味があってその学生時代からそういう本は読んでいたのでそのセオリーを一個一個実践していくだけでもなんか少しずつ上達はする気がします最初はうまくいかないんですよ書いてあることをそのままやってもなんかなぜかかっこよくならないと<笑>書いてある通りにあったのにっていう感じになるんですが結局それがかっこよくならないかどうかを自分で判断しなきゃいけないんですよね。うんえー、こここででまた炎上しそううなことを言うんですけども先日日とか昨日か昨なアークライトさんからあのマイラミ111ですねトリ,リトリプルトリプル1とか呼ぶんですかねイレブンワ1とか呼ぶ分か,かんないけど、まあ、トリプルワン1 1 1マイラミ111っていうゲームが日本語版がアークライトさんから出るということでパッケージが公開されましたよね111カードゲームって名前になってて元のパッケージのロゴマークが大きく111ってまずって書いてあるんですよでマイラミー、うんね、111って回せるんですけどその下のマイラミーっていうロゴ英語のロゴの上に、えー、なんか丸ごし体でカードゲームってあのなんか知らんけど置いてあるんですよ後ろのロゴ見えてるけど重なってるんですよねなんか僕は正直本当に気が知れないですこ,こ,れこれでいいと思ったデザイナーさんって誰なんだろうと思ってこれで OK 出せるっていうのは僕は相当すごいなってむしろなんかちょっと信じられないぐらいですね何なんですかねその元のカードロゴを完全に冒涜してますし後ろに見えてる理由もよくわからないでじゃあいっそ消せようと思うし、まあ、多分消しちゃいけないっていう契約なのかなと思うけど消していけないけど上ににせるるのはいいいっっててう契約になってるともちょっと思えないんですよねちょっとよくわからないなんでこういうことになったのかでデザイナーさんにもしね力量がないっていうのは僕はそれは罪ではないと思うんですね実のところデザイナーさんが悪いわけじゃなくて結局最終的にそれにゴーサインを出した上司人経営人なりその最終的に責任を持っている販売責任者の方に僕は責任があると思います。この人に見た目がない、見る目がないんですよね。パッケージのデザインの良し悪しを判断する力がない。それはデザイン能力ではなくて、単純に。いや、でももうなんかね、これ以上言うと<笑>、あれかな。いや、本当にね、本当になんであんなことしたんだろうと思いますよね。だからそういう感じで結局見た目の判断を自分ができなくてもいいんですよ自分が最終的にそれを作り上げる力がなくてもいいから良いもの悪いものっていうのを自分で判断できる力が最低限ないとゲームのディレクションというか完成品を作る責任を持つ立場にはなかなかなれないんだろうなと思いますだから仲間がね、仲間にもしすごいデザイン能力を持っている人がいてもその人に適切な指示が出せなきゃダメだし上がってきた内容がね、えー、ちゃんとそれを採用できるかと、えー、いうことも重要じゃないですか。最終的にはやっぱり、うん、自分自身の判断によるんですよね。その辺が、えー、一番大事なところだろうなと思います。はい、えー、この辺はね、長くすればするほど愚痴っぽくなって<笑>炎上しそうな気がするので、今日はこの辺でやめてもおこうと思います。なななんんかねねおっっっちゃみたたいな感じになってしまったでも何しま何ろとです、ね、これから今後は、えー、とゲームマーケットの方はすでにもう僕がこんなことを言うまでもなくですねボードゲームのアートワークとっても素敵なものが大量に出てきているということですだからむしろこれからこそ中身が、えー、メカニクスの部分で評価されなきゃいけない時代になってくるんだろうなと思いますねようやくここからだということですこれまではいくら面白くてもグラフィックが追いついてなくて、あの楽しいと思わせるまでに至らなかったゲームっていうのはおそらくいくつかある気がします。メカニクスだけじゃないんです、結局ゲームって。メカニクスがどんだけ面白くても、そこに入り込ませるだけの力、それを誘導していくだけの力がグラフィックにないと、アートワークとかねグラフィックにないと面白いと思ってもらえないというのがどうしてもあるので、えー、じゃあ面白い、そこら辺のグラフィックデザイン、アートワークがしっかり整った現状こそここからがメカニクスの勝負ゲームシステムの勝負ということになってくるんだろうなと思います皆さんもね見た目だけに惑わされず是非システムの方もしっかり見てくださいねゲームデザインを作る方ももっと見た目だけじゃないんだとアートワークっていうのは見た目だけじゃなくてちゃんと使いやすさ面白さっていうのを中心に考えなきゃいけないんだっていうのを意識してもらえればなと思いますそういう点ではですね実は DTP とかデザインをやってる方が作ったゲームの方が実は面白い遊びやすいってことが往々にしてあるずっとゲームのことばっかり考えてメカニクスだけが上手作るだけが上手って人が作ったゲームよりもえー、DTP 上がりの人、上がりっていうとあれですけど、DTP をやってきた人が作った方が、全然ね、遊びやすくて面白いってことが起こりえます、えー。その辺も含めて、ゲームデザインやる人は、負けないように、負けないようにっていうとあれか、あーゲームデザイ DTP の人も皆さんね、ゲームデザイナーですから、ち、えー、ゃんと、えー、お互いに良いところを認め合ってやってほしいなと思います。最後ままででで上から目線ししたたすいいせんん<笑>はい、ごめんなさいはい、では今日はこの辺にしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました、えー。今日は火曜日なので、あと明日行ったら祝日ですね。もう水曜日の夜はゲーム会が予定されているので、すごく楽しみです。はい、では仕事頑張りましょうね。仕事帰りに聞いている方、お疲れ様でした。羨ましいな。<笑>はい、それでは次回の更新をお楽しみに。さようなら。はい、こ,こからはロスタイムとなります現状、今、ライブで聞いている方に、えー、のために、ですね今、ぶつっと切っちゃうと、3分遅れぐらいで聞いている方が、その瞬間、切れてしまうということが分かっていますので、少し長めに喋っています。昨日はね、ちょっと2分ぐらいでいいかなと思って切ったんですが、やっぱり最後の締めの挨拶の途中で切れたということを聞いてしまったので、やっぱり3分ぐらいは喋らなきゃいけないですね。例えば昨日、今日はですね、4名ぐらいの方が聞いてくださってるんですが、あ、Y.S.K. さんとか、おさむさんも聞いてくれてるんだ。すいません、Y.I. さんですね。えー、にぎ、にぎりぎさんですね。すいません、ありがとうございます。